0: Aficionados y aficionadas del fútbol Del maravilloso deporte del fútbol Esto es El Rincón del Aficionado Mi nombre es Ricardo Salazar Y la idea de, esta, de este podcast Es poder hablar un poco acerca del fútbol nacional de Costa Rica Un poco también del fútbol internacional Y también eh, tener un espacio para que todos podamos hablar y podamos opinar Este es un podcast totalmente eh, hecho para fanáticos Para aficionados que aman y viven este deporte como lo es el fútbol, no vamos a vestirnos de ningún color, o sea, yo tengo mi, mi equipo, pero no, no esperen como que vaya a ser todo a favor de mi equipo, sino que vamos a hablar objetivamente acerca del fútbol nacional, acerca de lo que nos dejan las jornadas, de lo que viene en las jornadas de, este, de esta Liga Proamérica, y también vamos a tener un plato fuerte, eh, donde vamos a poder hablar un poco acerca de, del acontecer del fútbol nacional. Así que, mm, espero que ustedes lo disfruten. Para mí es un honor poder ser parte de este proyecto. Y si a ustedes les gusta, por favor, compártanlo. Por favor, dejen comentarios. Nos pueden encontrar en Facebook como La Liga del Aficionado. Digo, perdón, El Rincón del Aficionado. Y en Instagram como El Rincón del Aficionado 1, número 1 ahí en Instagram, ahí vamos a estar publicando este podcast, también eh, si usted tiene algún comentario alguna sugerencia, siéntase en toda la libertad de hacerlo. Como le dije, mi nombre es Ricardo Salazar y vamos a, a hablar un poco hoy sobre los marcadores de la jornada pasada, la jornada número 7 de la Liga Pro América. y además también vamos a hacer un análisis pequeño de La jornada número 8, la que viene este fin de semana Y el plato fuerte que todos hablamos, todos comentamos Que es sobre el Clásico Nacional El partido que por dos horas para el país Porque hasta los aficionados de otros equipos lo ven Así que vamos a hablar un poco de qué nos espera este domingo con el Clásico Hoy sábado eh, 8 de febrero vamos a hablar de esto Así que espero que a ustedes les guste, y si no, pues cualquier opinión va a ser bien recibida. Recuerde, esto es el rincón del aficionado. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los marcadores de la jornada pasada, y un poco qué es lo que pasó en la jornada 7 de la Liga América. Cuando el martes pasado, la Liga Deportiva La goleó 5 por 1 al equipo de Grecia en un partido bastante interesante, un partido donde ambos equipos fueron adelante, ambos equipos buscaron el marco rival. Y eso es algo refrescante. Ojalá todos los partidos fueran así, tanto para la Liga como para Grecia, como para el bienestar del fútbol nacional. ¿Por qué? Porque no fue un partido donde Grecia se fue a encerrar, donde Grecia fue a perder tiempo, o donde la Liga se desesperó, sino que fue un equipo donde los dos equipos mostraron lo que tienen, donde los dos equipos pudieron eh, presentar todas las armas que tienen, y dio un espectáculo bastante interesante tanto al equipo de la Liga como al equipo de Grecia. Grecia eh, tiene un, un estilo de juego bastante, bastante peculiar. ¿Por qué? Porque es un equipo que ataca los, los costados, le gusta ir fuerte por los costados con buen toque de balón como lo, lo caracterizan los equipos del profe Palomeque pero eh, están pecando en defensa. Errores Puntuales del portero Keylor Díaz, donde tal vez pudo haber hecho más en tres de los cinco goles que le encajaron, pero eh, no hay que negar de que el equipo griego llegó a plantear un partido bastante interesante que se abrió a los 19 minutos con un gol de Jonathan McDonald. Después empató al equipo griego, y después el, el equipo de la Liga Deportiva de la Jolense se fue adelante con goles de Barlon Sequeira, goles de Jonathan Moya y dos goles de Ariel Lázito. El punto bueno de este partido, que los delanteros de la liga despertaron, tanto McDonald como Jonathan Moya, eh, aprovecharon los momentos para poder atacar y poder parar cualquier tipo de sequía que tenían. Yo, eh, Ariel Lassiter también, con un doblete, se estrenó en las redes en este, en este campeonato. Y además, no, perdón, perdón, perdón Yo, el Ariel Lassiter ya había anotado gol, perdón, discúlpeme, pero... Tenía varias fechas de no anotar. Y también Barlon Sequeira que pudo anotar. Otro de los partidos que tuvimos esta semana, el miércoles, fue el Limón Deportivo Aprisa, Una cancha que es muy complicada, extremadamente complicada. Para cualquier equipo que va ahí, la cancha del Juan Gobán es sumamente difícil. Y el equipo de Walter Centeno pudo por fin ganar después de tres años y 10 meses de no ganar y no puntuar en esa cancha de tres. De un partido bastante aburrido, lo voy a decir. Un partido aburrido, un partido donde Zaprisa encontró una, la anotó, pero después la carga la tuvo Limón. Zaprisa jugó un partido sobrio, un partido interesante, donde eh, tal vez el sistema de juego de Walter Centeno, del principio de Walter Centeno, no hubiera encajado con esta sorpresa. ya es un equipo que lee los partidos de una forma diferente, los vive de una manera diferente, entonces hace una, una interesante eh, lectura de juego Walter Centeno, que cuando mete el gol de, por medio de Cristian Bolaños, el equipo se repliega y aguanta, a pesar de que hubieron errores defensivos, no causaron mayor problema para Aaron Cruz y para la defensa sapricista pero eh, por fin pudo ganar en una cancha que se le había complicado mucho una cancha que no debería estar eh, para primera división la verdad se ve que es una cancha gastada una cancha que no cumple los requerimientos mínimos para jugar fútbol y Limón por su parte pues Limón No levanta cabeza. Limón es un muy buen semillero de de jugadores, pero lastimosamente le cuesta, le cuesta, le cuesta. Tiene muy buenos jugadores, pero no sé si la parte administrativa es la mejor y eso hace que los jugadores no no rindan al máximo. Ahorita solo tiene una ventaja de cuatro puntos sobre la U Universitarios, que se va a hacer larga esa lucha entre esos dos, se va a hacer muy larga estas fechas que faltan. Y si Limón no aprovecha las oportunidades, si Limón no aprovecha el hecho de de los puntos en casa, a Limón se le va a complicar mucho la situación ante un universitario que ya cambió de director técnico, que muestra otra cara, pero eso va a ser harina de otro costal. El siguiente partido que tuvimos fue el de Jicaral contra el Club Sport Cartaginés. Jicaral, un equipo muy fuerte en casa, muy fuerte, un equipo que tiene una forma de jugar en casa y otra forma de jugar de visita. Definitivamente, Jicaral eh, tiene un juego muy de toque, muy al, al, al pie. No es mucho de andar por arriba, sino que, que más bien buscan el, el, el juego de pase. Entonces, le pasó por encima a un cartago que no levanta cabeza tampoco. Es un cartago que no las tiene consigo. Un cartago que falla en defensa, falla en portería. Un cartago que no genera eh, o no define bien las jugadas. Tal vez en el último cuarto de cancha no no tienen la fialdad para poder pensar cómo hacer las cosas o cómo llevar los los momentos del partido eh, con con una dupla arriba de, de... de Marcelo Hernández y de Giovanni Cluny que no se entienden, vamos a ver ahora con la llegada de Jonathan Hansen, vamos a ver cómo se acomodan con con este Hernández, pero eh, definitivamente Cartago tiene que levantar cabeza, le le afectó mucho la salida de Julio Cruz, creo yo, no es lo mismo un jugador más de movilidad como lo era Julio Cruz a lo que es un Giovanni Cluny que es más estático de área, más de de centros, más de buscar por arriba, que Marcelo Hernández verdaderamente también lo hace muy bien, pero ojalá que puedan encontrar una buena buena dupla ahí adelante ahora con Jonathan Hansen, para que el equipo de Cartago levante. Después tenemos el partido entre Santos de Guapiles y San Carlos. Un resultado un poco sorpresivo. Nadie esperaba que Santos le metiera cinco goles a San Carlos. De hecho, a un equipo con las figuras de San Carlos... Nadie espera que le pasen por encima de esa manera. Santos con un Yabonis que está encendido con un triplete. Y después un dos anotaciones de Osvaldo Rodríguez ante su ex equipo. Eh, aprovechó las oportunidades que tuvo. Un juego bastante, bastante interesante. Y eh, muy rápido por las bandas. Muy rápido por, por las bandas jugando con una línea de cinco defensas. Eh, cuatro en el medio y uno adelante. Y San Carlos se vio vio mal. Honestamente. San Carlos se vio mal. Sé que San Carlos tiene muchas posibilidades de de clasificar. De hecho está un punto abajo de la zona de clasificación. Y también está en la Liga Conca Champions. Pero San Carlos para el equipo que tiene. Para los jugadores que tiene. Es para dar más. Es para tener otro tipo de. De funcionamiento. El punto alto de San Carlos en este partido fue el regreso de Álvaro Saborío, que ya vuelve a las canchas después de una lesión. Ya la segunda aparición que tiene Álvaro Saborío en este campeonato, que sabemos bien lo que puede dar Álvaro Saborío, como un delantero de experiencia, un delantero que sabe jugar el área, que sabe cubrir con su cuerpo y que tiene todo eh, para, para salir adelante. Así que, definitivamente, el que más gana es San Carlos con la vuelta de Álvaro Saborío que luchará por el goleo, cierto, con ocho casi siete jornadas, perdón, de, de atraso, pero nos, estoy totalmente seguro de que Álvaro Saborío va a dar de qué hablar también en este campeonato como lo ha hecho en los últimos tres con los tres torneos de, de goleo que ha tenido. Y, para continuar, estaba el herediano contra el, la U Universitarios. Un herediano que sigue jugando lo que sigue jugando, o sea, es un equipo que, no cambia, no varía, siempre busca el ataque, con, una zona defensiva, bastante, bastante fuerte, como lo es, eh, bueno, esta vez jugó, Orlando Galo, por la derecha, jugó Aaron Salazar, jugó, eh, este muchacho, Ariel Soto, y por la izquierda jugó, creo que fue Diego González, o si no fue Mauricio Núñez, ahí me corrigen, si estoy mal, pero, Siempre los equipos de Jacones se defienden bien. Y este es un equipo que se defiende bien y ataca bien. ¿Cierto? Tuvieron ahí dos descuidos donde la Universitario se aprovechó y estuvo cerca de empatar el partido porque en ese momento iban 3 a 0 y eh, pudieron, eh, pudieron ponerse a 3-2, pero a la Universitario no le va a alcanzar. Es un equipo que si bien ganó la, la jornada tras anterior con, contra el equipo de Limón, no sé, creo que no le va a alcanzar. Para mí el candidato número uno para ascender es la U Universitarios, porque es un equipo que le falta, le falta garra, le falta, falta corazón. Hace un, dos campeonatos estuvieron en la misma posición, pero tenían jugadores de mucha experiencia. Ahorita esa no es el caso, dejaron ir jugadores muy importantes, como lo fue en su momento, eh, como fue en ese momento eh, Johnny Woodley, que fue un jugador que le aportó mucho a la U Universitarios y ahora ahora no lo tienen entonces creo fielmente que que lo que es la UCR o el Universitarios está como candidato número uno para irse todo va a depender de Limón todo va a depender de ellos si Limón aprovecha y saca ventaja pues le va a costar mucho a la U, a la U Universitarios poder ponerse eh, por encima de ellos y el otro es el último partido de la jornada con el que cerramos la jornada número 7 fue Pérez el León contra Guadalupe Pérez el León, un equipo muy 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 constante que sigue dejando puntos en casa que no tiene que dejar son puntos que, que o sea Pérez el León tiene una de las canchas más difíciles del, del fútbol nacional y no la aprovechan esta vez llegó un equipo de Guadalupe ordenado, un equipo de Guadalupe aguerrido, un equipo de Guadalupe que le gusta ir siempre al, al marco contrario, ir a proponer y sacó un punto de oro, la verdad es un, una ganancia para el equipo de Guadalupe que, que se devuelve del Valle del General con un punto en una cancha que es muy muy difícil de puntuar, esto fue la jornada 7 en el rincón del aficionado y ahora vamos con ¿Qué nos espera en la jornada número 8? Y volviendo a lo que fue la jornada jornada que viene este fin de semana. Vamos a hablar un poco sobre eh, lo que viene en la jornada 8. Que es este fin de semana donde ya se está dando un problema con el partido Grecia-Guadalupe. Donde Grecia lastimosamente tiene un problema con la licencia profesional de fútbol, debido a que en el cambio de administración de entre el Municipal Grecia a Fuerza Griega, que fue un grupo de inversionistas llevados a Grecia por medio del de gerente general Jafet Soto del Club Espor Herediano, eh, al parecer no aparece el contrato, ya ellos al día de ayer comunican que eh, ya se, se presentó todo ante, la, ante lo que es el... El, el órgano encargado de las licencias, como lo es el departamento de, del comité de licencias, y eh, están esperando resolución. Ahora, Guadalupe tiene toda la posibilidad de ganar los puntos en la mesa, porque no hay campo para reprogramar el partido. Entonces, personalmente creo que Guadalupe lo va a ganar en la mesa, con un 3 a 0, ¿verdad? En la mesa, como, como lo estábamos recalcando pero ese partido vamos a ver qué pasa, el día martes se va a dar la resolución y ahí vamos a estarlos informando a través del de eh, rincón del aficionado en Facebook y en Instagram después tenemos el partido Cartaginés-San Carlos que es a las 11 de la mañana el día domingo en el estadio er- en el estadio Fello Mesa un cartaginés, un cartaginés que deja muchas dudas, que no tiene un fútbol claro que por momentos es muy rápido, pero por otros momentos pierde el el impacto de lo que hace. Comete errores muy infantiles en defensa, en la portería no tiene seguridad. Ni Darrell Parker ni Diego Rivas le han dado un sentimiento de, de verdadera seguridad. Así que veo un equipo de San Carlos que llega también urgido. San Carlos que llega necesitado de un gane después de ese 5 a 2 en contra entonces veo un partido que va a ser cerrado, va a ser muy disputado a media cancha y a un equipo de San Carlos ganando 2 a 1 vea, me, me atrevo a ver el, el, el marcador y creo que se le dice chau a Medford a don Hernán Medford Bryan que no ha tenido la suerte consigo no ha tenido los resultados consigo y lastimosamente el fútbol es un deporte de resultados si no se gana si no se sacan los resultados que se necesitan Cartago no está para estar en un décimo lugar con la plantilla que tiene está para estar peleando primero, segundo, tercero cuarto lugar, o sea, por esto de clasificación pero no no lo han tenido consigo, entonces veo a un Cartago perdiendo mañana y a un Hernán Medford yéndose de Cartago 2 a 1 después Continuamos con el partido entre Universitarios y Jicaral. Qué partido más duro. Pero el equipo de, de Jicaral, aunque no es el mismo jugando en casa como es jugando afuera, tiene más recursos o más... Tiene más juego que el equipo de la U Universitarios. Veo a un Jicaral ganando de visita, 1-0, 2-0, sacando los tres puntos en el Carlos Alvarado ante un universitarios que no levanta cabeza, por mal la llegada de Marvin Solano, eh, un entrenador que tiene experiencia, pero que no se le ve la mano todavía, Cierto, tuvieron un gane anímico, que fue contra el equipo de Limón hace dos fechas, pero mm, mm, no veo a un, un, un universitario ganándole a Jicaral, así que mi ficha va hacia Jicaral, 11 de la mañana, en el estadio Carlos Alvarado, después, el equipo de Santos recibe al campeón nacional, al Club Esporte Herediano, a las 3 de la tarde en el Estadio Eval Rodríguez, de la Ciudad de Guapiles. Los dos equipos llegan de meter 5 goles, los dos equipos llegan de jugar un muy, dos muy buenos partidos, así que va a ser un partido bastante bonito, bastante atractivo, donde Santos tiene el reto de atacar al mejor portero del campeonato nacional, Esteban Alvarado, y a la mejor defensa para mí, personalmente, la mejor defensa, como lo es la defensa del club es por Herediano. Y Heredia tiene el reto de ir a ganar una cancha difícil, como es el Eval Rodríguez. Así que vamos a estar pendientes de ese partido. Creo, personalmente, que va a haber un gane de Heredia 1-0, por la mínima, un 2-1, pero Heredia saca saca el resultado el día de mañana. Después eh, viene el partido de Limón-Pérez León, donde los dos equipos también están obligados a ganar para levantar puntos en la tabla. Limón para poder... eh, alejarse o despegarse de, del equipo de universitarios que ya va a ver el resultado entonces es una parte de presión para Limón porque si un universitario gana, Limón tiene que ganar, o sea no le queda de otra tiene que ganar, tiene que sacar los puntos, así que el equipo de Limón va con todo ante el equipo de Pérez león que Pérez León ocupa un gane también para levantar cabeza y empezar a marcar una racha positiva, una racha de... De veganes, porque ha venido muy, muy inconstante. Así que si usted me pregunta a mí con cuál de los dos, me voy por un uno a 1, un empate entre Pérez Celedón y el equipo de Limón en el, en el estadio Juan Gobán. Así que usted me puede decir a mí: Mira, es que yo opino que va a llegar tal y tal cosa. Ese es el partido de Limón Pérez Celedón, donde Pérez León va a sacar un punto de oro allá en el Juan Gobán. Y ahora vamos con el encuentro de la fecha, que es el Liga Deportiva falense contra el Deportivo Saprissa, Domingo, cuatro y media de la tarde, en el estadio Ricardo Zaprisa y más, en San Juan de Tibás, donde el equipo morado, y ahí vamos a entrar al plato fuerte, que es que nos espera, eh, o que nos va a dar a esperar este partido. Es un equipo morado obligado a ganar. No por el liderato que tiene, no por el momento que lleva donde viene motivado por un gane eh, ante el equipo de Limón, pero un equipo morado obligado a ganar porque tienen un 5 a 2 en la espalda contra la liga en el último clásico. Una liga que va a jugar al contraataque, que va a jugar a la velocidad. Ahora van a enfrentar a una sorpresa que va a defender con línea de 5, como lo ha venido haciendo Walter Centeno. Donde los dos stoppers que pueden ser o Aubrey David y Juan Carlos Agüero o Juan Carlos Agüero, perdón, o puede ser también. Eh, puede ser. puede que tire a un. puede que tire a. a a Michael Robinson, no sé si estará disponible para el. para el clásico, pero. Eh, defensas que son un poco lentos con tal vez David Guzmán o Michael Berantes como líbero con Walter Cortés o Luis José Hernández dependiendo de lo que quiera pate el famoso pate ¿por qué? porque si pone a Cortés, Cortés defiende muy bien pero no, es tan, no se proyecta tanto al ataque Luis José Hernández por el contrario se proyecta mucho al ataque pero no, no defiende tan bien Y por la derecha ya sabemos que el que va a jugar es eh, Ricardo Blanco. En el equipo de la liga veo una liga con dos líneas de cuatro. Con Leonardo Moreira en el arco. José Salvatierra. Machado. Junior Díaz. Y Zavala. Eso es lo que yo esperaría de la liga. Una línea de cuatro. Después otra, otra línea de cuatro más adelante con un cubero como contención. Con Alex López. Con Guevara y con Barlon Sequeira o con Lassiten, y adelante veo a un Jonathan McDonald y a un Jonathan Moya jugando eh, en punta, con un Marco Ureña entrando en el segundo tiempo. Ahora, con el Profe Karevich no se sabe qué va a pasar. Personalmente veo una liga que va a jugar mucho por las bandas, mucho el juego de toque, y aprovechando la espalda de los defensas, porque... En el sistema de Walter Centeno, los dos laterales, tanto Cortés o Luis José Hernández, como Ricardo Blanco, tienden a a jugar como extremos, entonces dejan mucho hueco atrás, que los stoppers no siempre pueden cuidar. Entonces, en resumen, veo un clásico que se va a jugar mucho de toque, mucho de velocidad, y veo una liga que va a sacar puntos de oro veo a una liga que gana 2-1 o 1-0 pero veo a un Zapriza que le va a dar mucha pelea al de, a la liga deportiva de la Juelense porque es el actual líder porque es el equipo que, que juega más contundente en, en el ataque eh, tiene la vuelta de Mariano Torres tiene la vuelta de Johan Venegas entonces eh, vamos a ver un partido bastante cerrado bastante eh, luchado como todo clásico detiene las, las emociones, como todo clásico va a estar al ojo público. Espero el que el arbitraje de, de Henry Bejarano sea bueno, que sea un arbitraje parejo, que no sea localista, que no sea. Eh, que no trate de robarse el show como pasa siempre con Henry Bejarano. Entonces, la mesa está servida, vamos a ver qué nos espera en este domingo de clásico. Díganos usted, si usted dice ok, no. Yo tengo mis predicciones en la página de Facebook, el Rincón del Aficionado, o en Instagram, el Rincón del Aficionado, y el número uno, nos puede dejar sus predicciones, para ver quién, quién pega, y vamos a ver cómo termina esta jornada que viene. Esto fue el Rincón del Aficionado, mi nombre es Ricardo Salazar, y si a usted le gustó, por favor, compártanos. Si a usted le gustó, y si usted dice, no, mira, es que tenemos áreas de mejora, por favor, hágamelo saber, como les dije, por medio del Facebook, eh, la página es El Rincón del Aficionado o en Instagram El Rincón del Aficionado 1 eh, para que usted se haga parte de nuestra comunidad muchísimas gracias, que tenga una muy buena tarde, muy buena noche o muy buen día, depende de la hora que nos escuchen este es su espacio, El Rincón del Aficionado